0: Ez itt a Zöldépítés. Tippek, tanácsok, ötletek a pincétől a padlásig, a kültértől a beltérik, az egészséges épületről és a takarékosságról. A Build Communication és a Greenfog közös podcastja a hazai építőipar zöld megoldásairól. Az idei nyár sajnos a csapadék és a hőség szempontjából is rendkívüli. Elvétve villámárvizek és egyre tartósabb hőhullámokkal párosult az asszály. Kiszáradt tavak, folyók, felperzselődött szántók, kertek, udvarok. A jövőről szóló előrejelzések sem ígérnek túl sok jót. Hogyan alkalmazkodjunk a megváltozott környezeti feltételekhez? Mit tehetünk lakókörnyezetünkben a túlélésért? Milyen építészeti, technikai módszerekkel tudjuk az egyre értékesebb vízkincset megtartani? Többek között ehhez adunk ma podcastunkban tippeket, ötleteket. Én Sarkadi Péter vagyok, beszélgetőtársam Major Tamás, a műsor támogató Lejer Hungária Kft.- Mélyépítés, környezettechnika, vasútépítés, Duris üzleták vezetője. Ha sok a víz, akkor ugye az a baj, ha kevés a víz, az a baj. Egyrészt megtartani kell néha, másrészt meg elvezetni. Szóval valami fajta ilyen optimális kompromisszumot kell kötni. Hogyan működik ez? Mondjuk kezdjük akkor a családi házas szinten.
1: Hát egy nagy levegőt véve nagyon aktuális ez a téma és átérezve a saját bőremen és tapasztalva látom ezt a problémát, hát mindenki ugye a saját is mikrokörnyezetéből nézi a világot, és hát óvatottanul a munkahelyem elemei jutnak eszembe erről az egész helyzetről, hiszen eddig ugye mindig a csapadékvíz elvezetés elemei volt mindenkinek a fejébe, elsősorban akár a tervezőket nézem, akár a kivitelezőket, mindig így beszélgettünk, hogy hát milyen csapadékvíz elvezető lehetőségek vannak, különböző zárt és nyílt csapadékcsatornák. Tehát óvatatlan, hogy most ami esik, bármennyi mennyiségről is van szó, hát azt őrizzük meg, tegyük félre, tartalékoljunk. Szerencsére erre is van megoldásunk, hiszen különböző vasbetontartályok gyűjthetik ezeket a vizeket, és amikor Például locsolásra van szükség, ezekből ezt meg tudjuk oldani.
0: Monaikusként az ember azt mondja, hogy hát ugye vannak a régió bejáratott módszerek, fogja egy nagy hordót, és akkor tedd az eresz csatorna alá. Olcsó és egyszerű megoldás. Mitől másabb mondjuk, hogyha én betervezek, már egy általatok forgalmazott valamilyen föld alárakható betontartályt.
1: Ezek a hordók nagyon jó lehetőséget adnak egy kisebb eső, vagy kisebb zápor esetén a tetőről összegyűlő csapadékvíz összegyűjtésére. De az ugye a szélsőségek világát éljük ebbe a tekintetben, és ha egyszer csak elindul az égből az áldás, akkor olyan rekordmennyiségű vizthozomok érkezhetnek, ahol egy hordó az körülbelül císzer is megtelhetne. Na, no, ezekre a vizekre tudunk mi felkészülni, azzal a Több 2-4 vagy akár 10 köbméteres tartályokkal, amit a föld alá teljesen nem zavarva egy előkert vagy egy hátsó udvarnak a hasznosítását, tudunk locsolásra használni.
0: Tehát itt ugye úgy kell elképzelni, hogy kvázi van egy nagy beton tartájunk, ami bent van a földben, aminek a tetőnyílása az olyasmi, mint az utcákon egy ilyen kör a filmteres kör alakú csatorna fedél tulajdonképpen. És akkor ott lent gyűjtöm össze a telekről is, az odafolyó vizeket, meg a tetőről a leső vizet.
1: Ezek a bizonyos betonelemek végig végignézve nagyon sokféle méret, illetve fedlap, vagy akár zárt fenékkel ellátott tartának alkalmazható beton áll rendelkezésre, és körülbelül egy 10-15 évvel ezelőtt gondoltuk azt, hogy hát valami komplett megoldást kell adni, hiszen itt a végfelhasználó nem minden esetben egy szakember. Ezért ezekből az elemekből összeállítottunk olyan komplett tartály lehetőségeket, 2, 4, 6, akár 10 köbéterig, ami egy zárt fenékkel ellátott tartály, egy megfelelő fedéllel, megfelelő fedlappal, és még van rajta csatlakozó csonk is, amire rá lehet kötni mondjuk egy családi ház tetejéről érkező csatorna továbbvezetésnek a csővezetékét. Tehát ezt így kell elképzelni. A telek egyéb területére érkező vizeknél ugye az a probléma, hogy ott különböző hordalék mennyiségek Megtisztítása szükséges ahhoz, hogy ennek az összegyűjtött vízmennyiséget tovább hasznosíthassuk. Erre is van megoldásunk, különböző iszap ülepítők előtelepítésével, de legalább a tetőre érkező vizekkel törődjünk így módon. Hát ezeknek még a további előnye, hogy a vasbeton az egy örökös darab, jó minőségű, hogy egy általa lévén szó, ezeknek a telepítése, hogyha megoldható, rendelkezés állnak azok a Például egy új építés esetén ez sokkal kedvezőbb lehetőség, akkor terhelhető módon ezeken akár át is közlekedhetünk, a például egy feltáró családi ház napfonalába esik, akár egy varázsbejáró alá.
0: Tehát akkor itt már eleve a tervezésnél kell erre gondolni, mert ugye amikor építik a háznak az alapjait, akkor mellette mondjuk egy nagyobb markoló, egy nagyobb gödret ki, és akkor oda kerül be egy ilyen, mit tudom én, hány köb, kettő, négy, hat, akárhány köbmérteres tartály.
1: Így van. Uh-huh. Olyan megoldások láttunk már, hogyha nagyobb tetőfelületről van szó, hogy akár kettő ilyen tartályt helyeznek el a telek különböző sarokpontja irányába, és egy alocsolást onnan, egy különböző hosszabb elvezetőcsövek nélkül helyleg az adott területen meg tudják
0: oldani. Jó, de, de mondjuk, hogyha ugye lejt a telek, akkor szerencsisebb helyzetben vagyunk, mert akkor a gravitáció rásegít arra, hogy, hogy locsolni tudjunk ezzel az összegyűjtött vízzel. De mondjuk, hogyha ugye vízszintes a terület nagyjából, és akkor nekem a föld alatt van ez a tartályom, akkor nyilván kell valami szivattyú, amivel én ezt a vizet onnan kiszedem.
1: Így van, különböző szivagyú lehetőségekkel akár búvárszivagyúval egyszerű módon lehet ezeket burasztani De olyan megoldáson is találkoztam, hogy valaki nosztalgiából egy kerekes kutat épített egy ilyen kis vízgyűtőre. Hangulatosan megoldás, hasznosítható én is.
0: És itt egyébként mekkora méretekbe kell gondolkozni? Tehát mondjuk van egy 100 négyzetméteres családi házam, egy viszonylag kicsi kerttel, egy kertvárosban mondjuk, ott körülbelül hány, hány köbméter lehet az, ami hát mondjuk persze elég nehéz kiszámítani, mert most eléggé hektikus az időjárás.
1: Így van, itt nem csak a tető terület, hanem maga hasznosítani kíván például locsolásról szó öntözendő területet is kell lenni, hiszen a rövid idő alatt leérkező vízből, ha egy kis adagot teszünk vére, de túl nagy a kertünk, akkor hát abból esetleg csak három év locsolási mennyiséggel tudunk gazdálkodni. Tehát ennek megfelelően akár nagyobb tartálytesttel, több alkalommal, akár egy egy hónapos osztályos időszakban egy gondolva. Nehéz meghatározni, pláne ugye különböző szorzókkal számolunk egy csapadéknyi előtervezés kapcsán is. Egy egyéb feladatnál például egy méretet, hogy egy olajleválasz. A szorzó számuk is most már úgy néz ki, hogy változni, el, hogy, élesz, hogy
0: És az nem okoz problémát, hogy mondjuk ha viszonylag több ideig áll bent a víz, hogy akár bealgásodik, bár mondjuk ugye fény nem éri, vagy nem tudom én mondjuk a szúnyoglárvák is kedvelik?
1: Ez a műszaki megoldás egy teljesen zárt rendszerként is tud működni, ami a csapadékvíz tárolását illeti hiszen egy zárt fedlop biztosítja azt, hogy felszínnel ne kerüljön közvetlen kapcsolatba, akár a napsugárzás miatt. Másik pedig az, hogy a telepítés mélysége lehetővé teszi azt, hogy Hűvös maradjon az a víz, és hát így a minőségét hosszabb ideig nyilvánvalóan meg tudja őrizni.
0: És akkor azt mondta, hogy vannak ilyen ülepítő rendszerek is, amiket hozzá lehet tenni, tehát hogy gyakorlatilag akkor mondjuk a földet nem mossa be
1: a víz. Így van, tehát hogyha az iszapot rendszeresen egy iszapülepítő elő kis műtárgyal telepítjük, és onnan rendszeresen ezt a leült hordalékot eltárolítjuk, akkor egy például megfelelő mejonikai tisztítás után gyűjthetjük ezt a csapadékot.
0: És egyébként mekkora igény van ezekre? Érezhető, hogy esetleg az elmúlt években folyamatosan nőtt az igény? Mert azért hát, egyre inkább kánikulák vannak, meg nyáron, bár az idei az mondjuk kiugróan extrém volt.
1: Igen, érezni, de az, az érdekes, hogy nem csak akkor keresnek meg ilyen gyűjtéssel kapcsolva minket, amikor éppen nincsen csapadék, hanem pont akkor, amikor túl sok van, és hát arra gondolnak, hogy talán egy előgyűjtéssel egy bizonyos részét fel lehet fogni ennek a csapadék mennyiségnek, és hát az elvezetés során különböző kimosódások csökkenthetőek, az mennyiség minimalizálásával.
0: Itt úgy körülbelül nagyságrendben mekkora beruházásról beszélünk? Mondjuk kezdjük a, nem tudom én, a két köbméteres, ugye az a legkisebb?
1: Igen. Tehát itt, hogyha összköltséget nézzünk, már pedig úgy érdemes, tehát a fél milliótól két millióig, ugye a mérettől függően telepítéssel együtt általában lehet ilyen költségekre számolni, de olyan megoldást is hallottam, aminek egyébként is örültem, két szomszédnak az összefogásának a példáját szeretném említeni, egy munkagép költséggel mind a ketten egyszer lerendelték ezeket a tartályokat, és egy telepítési költsége megvalósult, és hát így nem volt a szomszéd ügyes az üldet. Uh-huh.
0: Tehát így gyakorlatilag ez egy kompletten kész előre beton betonelem, amit hát be kell a megfelelő gödörbe egy daruval emelni.
1: Van, és hát szerencsére ezek nem kényes tartálytestek, mint egyéb nagyból készült társai, mert nyugodtan lehet megfelelően tömöríteni a tartálytestek melletti talajt, illetve azonnal terrelhető beépítés követően semmiféle időre nincsen szükség, megfelelő csővezeték rákötéssel azonnal fogható.
0: És hát, hogyha ugye vízmegtartásról beszélünk, akkor ugye mellett, hogy van egy víztartályunk, Hát nagyon fontos az, hogy amennyire lehet, azért ne térkövezzünk le mindent, hanem esetleg olyan elemeket, betonelemeket használjunk, ahol mondjuk egy autóval is lehet közlekedni, de lukacsos, tehát az eső be tud szivárogni a talajba.
1: Így van. Itt különböző gyephézagos elemek azok a térpúkról kövek, amik ezt megfelelően biztosítják, hiszen a állékony, stabil, például burkolatként is tud funkcionálni, de egyben a csapadékizet átengedve megfelelő kép képez műrénze számára.
0: És egyébként ezt valahogy, hogy mondjam, kötelezővé lehet tenni? Mert én például úgy emlékszem, hogy Németországban most már a legtöbb városi területen kötelezővé tették ennek a lukacsos elemnek a használatát, hogy a csatorna hálózatot így is mondjuk egy nagy eső, özöneső próbálják meg megvédeni, hogy ne zúduljon be ez a sok víz, hanem minél több a talajba szívódjon fel, vagy vezetődjön le?
1: Ilyen szabály még nincsen. Jelenleg a tervezők kezébe van az a jövő, hogy egy nagy csapadék vízmennyiség elvezetésekor hova, milyen terrelés érkezik. Szerencsés módon az utóbbi időszakban már találkozunk azzal, hogy például egy szilárd burkolat ellátott árok esetén különböző zárt beton felületekbe lyukak kiképzését írják elő. Ennek megfelelően, hogy nem csak az elvezetésről van ebben az esetben szó, hanem az elszivárgás során a megőrzés. Egyéből.
0: Ez mondjuk akár egy útmenti, nyitott csatorna?
1: Igen, egy nyílt csatornáról van szó, amit eddig különböző betonburkolattal, vagy egy előregyáltott rapészszervényű állburkoló elemmel burkoltak ki. Ennek megfelelően ezekbe az elemekbe ki lehet alakítani azokat a szikkasztó amik egy csapadékép elvezetés során ugye lefelé is jutnak a talajba, nem csak megszabadulunk ezekről a vizetből.
0: Ami nekem egyébként nagyon tetszett, én néztem a leyerhu a különböző termékeiteket, és ott van egy ilyen amiket amik hát ilyen nagyon pofák, ezt próbáljuk már meg valahogy leírni a hallgatóknak, mert hogy oda növényeket lehet beültetni, és az egész nem egy olyan nagyon hideg beton, hanem egy zöld élő rész.
1: Igen, ez szinte egybe olvad, annak ellenére, hogy egy merebb betonszerkövetről van szó. Tulajdonképpen itt egy rézsű megtámasztás, egy Élő rézsi megtámasztást tud gyakorlatilag megvalósítani ez az elem. Ugye belül ez teljesen áttört kivitelű, és egymásra helyezve, eltolva ezt a rézüt lekövetve, a mögötte lévő feltöltés megtámasztja, de az eltolásnak köszönhetően ugye ebbe a növényzet ültethető ebből a beton szerkezet közéső szakaszaiba.
0: És akkor normális esetben, hát ez olyan, mint az ilyen teraszos rizsültetvények
1: Ázsiában, a meredek
0: oldalakon, hogy gyakorlatilag Igen. föntről az esővíz tulajdonképpen mindegyik szintet
1: éri. Így van. És élő, mégiscsak rézsű megtámasztásként tud működni. Ez nekem is tetszik.
0: És van neked ilyen
1: otthon? Nincs, én egy elég sík területen lakom, tehát az épület is új módon tudott megszületni, csak egy lépcsőfokon van az egész házunkba, tehát ez az nem fogunk kényelmes.
0: De például, hogyha valaki mondjuk egy zajvédő falat épít, az akár egy ilyesmi módszert is megcsinálhatna, nem? Hogy valahogy így a növényeket is beletelepíti, és akkor kettő az egyben.
1: Téter, ez olyan, mintha összebeszéltünk volna, mert nagyon beletaláltál a közepébe, hogy a zajvédő falakkal is én foglalkozom, és nagyon sokszor felmerül, és mi van, ha hozzáér egy növény? Na most ezt mi végigjártuk ezt az utat, sőt ajánljuk, hogy nyugodtan be lehet futtatni különböző növénytípusokkal, amiatt, hogy ez ugye a természet részeként akár szolgálassa azt az ajánlókulást, ne csak látványába egy lezárt, elkülönített felületként szolgálja, hanem valóban egy olyan látkép valósuljon meg, ami összhatásával. Kellemes. Az alaptermékünk lehetővé teszi azt, ha felfut rá egy növényzetot megtelepszik, mindenféle károsodás nélkül, azt a garanciális időt tovább vállalva, lehetővé tesszük azt, hogy nyugodtan befuttathatják, és összességében egy növényfalként is tud működni, miközben ez a is egyben.
0: A ti termékpalettátokban szerepel egy Lola nevezetű olajleválasztó berendezés ami hát végül is a víz újrahasznosításhoz közvetlenül tulajdonképpen köthető. Ennek mi a
1: lényege? Leher olajleválasztó kis elnevezés mozaik alakult ki ez a LOL nevezés, ami egy pozitív egyébként is, mint fiatalok körébe alkalmazott elnevezés. Na most az olajleválasztó berendezéseket viszont már kötelezően előírják, ami nagyon helyes. Én azt tapasztaltuk, hogy a térkőburkolattal ellátott, mondjuk egy átadott különböző bevásárlóközpont ugye bekerülnek ezek a térkövek, és két hét használat után már tele vannak olajcseppekkel, ami sajnos az elevúl gépkármú állománynak a hozadéka. És hát ezek az olajcseppecskék az esővíz hatására bemosódnak az vizeinkben, most ezt meg kell akadályozni. Hát ezért írják elő azt, hogy 20 férőhelynél nagyobb parkolók esetén már gondoskodni kell az olajleválasztásról. Üzemanyag töltő állomásról nem beszélve, autómosokról nem beszélve, és hát különböző olyan ipari létesítmények, ahol olaj kerülhetne a vízbe. Gondoljunk például egy autóbontóra, vagy egy olyan szállító járművekkel foglalkozó cégtelepfejére, ahol ezek sorakoznak ezek a, ezek a járművek. Na most ezek az előírások, ugye a kötelezőség mellett nem csak ezt írják elő, hanem a tisztító képességét is egy adott berendezésnek, hogy mennyi maradék olaj lehet a tisztítás után. Ez szerves oldószer extraktnak hívják, milyen szója határértékkel kell tervezni ezeket a berendezéseket. Hát ennek megfelelően nagyon sokféle berendezésünk van, hogy mindenféle csapadékvíz mennyiségre és tisztító képességnek megfelelően tudjunk megoldást nyújtani. Na itt is keletkezik olyan víz, ami a tisztítás után újra hasznosítható. Például, ha ez a tisztítás megfelelő, akkor tovább lehet például az autónmosókon beül egy előmosásra használni ezeket a vízeket, vagy akár a megfelelő tisztító képességgel vír, akkor akár locsolásra is lehet használni.
0: Tehát akkor most már jutottunk ide a, a, a nagyüzemi vízgyűjtéshez, tehát a nem családi házas mérethez, és például mondjuk az ilyen nagy ipari csarnokoknál, vagy nagy bevásárlóközpontoknál mennyire bevet gyakorlat, hogy a tetőkre jövő esővizet azt összegyűjtik. Vagy egyszerűen azt mondják, hogy nem is akarjuk látni, inkább gyorsan menjen le valahol a csatornarendszerbe.
1: Kisebb üzemeknél találkoztam már ilyennel, hiszen azért a megjelenés szerencsére most már az ilyen üzemeknél is egyre inkább fontos. És bizony vannak olyan üzemi területek, irodai épületek előkertjei, partosított részei, amit ugye locsolni kell, és hát ott a nagy csapadékvíz gyűjtés működik. De az ilyen beruházásoknál ugye egyéb előrás miatt a vizek, való összegyűjtés, illetve bánásmód a tűzűvíz kapcsán már egy bevott gyakorlat. Valóan azt láttam, hogy szinte két hasonló tárlótérfogatú tartályt, illetve tárlómedencét készítettek. Egyik volt a tűzűvíz másik pedig a terület gocsolására.
0: Nem, csak arra gondoltam, hogy éppen a napokban jelent meg egy hír, hogy talán a második vagy a harmadik kerületi polgármester arra kérte az egyik, hát, vagy az Aldit, vagy a Lidl-t, hogy lehetőleg locsolják már azt a pár fát, amelyik ott, vagy facsemetét, amelyik ott van a parkolójukba, mert hogy olyan szomorú látványt nyújt. És akkor már a kellemeset a hasznossal össze lehetnek ötni.
1: Hogy ne. Egyébként tényleg az a szomorú, hogyha megint egy újabb szabályzókkal kell azt elérni, hogy élető környezetünk maradjon, de ha nem lesz más választások, legalább ajánlási szinten tervezők felé ezeket el kell juttatni, csak hát az a probléma, hogy a költségvetésed nagyon szigorú vonal, és maga az elképzelés az még kevés, hogy meg is valósuljon. Tehát az újrahasztosítás miatt én úgy érzem, hogy ebbe elkezdettő lesz változás. Hát
0: ha csak más nem gondolunk, előbb-utóbb a, ugye itt most a csökkentés csökkentésekor azért az ivóvízre is sor fog kerülni előbb-utóbb, és nyilván emelkedni fognak az árak, az esővíz meg ingyen
1: van. Hogyne. Hogy fenntartható legyen hosszú távon ezen vizeknek a, a körforgása, hát hovatottanul, Azért elő fog jönni, hogy ne ivóvízzel locsoljunk, ne ivóvízzel takarítsunk, ne ivóvízzel öblítsuk a vécénket. Tehát ezt összességében nézve, bizony lenne tendő ezzel kapcsolatban. Ugye első hallásra ezek nem biztos, hogy mindenkinek jó hét jelentenek, de hogyha itt emelkednek ezek a költségek, saját magunktól bizony ki fogjuk találni, hogy hát már pedig én gyűjteni fogom ezt a vizet.
0: Hát de egyébként nagyon régóta mondják azt a vizes szakemberek, hogy hát azért az egy hatalmas nagy luxus, hogy mi a WC-t kristály tiszta ivóvízzel húzzuk le. Tehát, hogy ezt a bizonyos szürke kellene hasznosítani, és akkor ez már is egyfajta víztakarékosság. Nem tudom, hogy mondjuk aláérnek, miután ti kézházaktól kezdve sok mindennel foglalkoztok, hogy, hogy ilyen irányban gondolkoztok-e, hogy esetleg az új épületekbe akár már mindjárt be egy szürke vízrendszert.
1: Szürke hogy az előfeltétel, hogy legyen egy szürke víz bizonyos mennyiség? Na erre kiváló példa, amiről eddig beszéltünk, maga az összegyűjtött csapadékvíz, és hogy ez az egy viszonylag zárt rendszerbe tud bejutni ebbe a tartályba, akkor megfelelő neonikai szűrésen keresztül bizony a WC tartály helyett öblítésre közvetlenül is lehetne hasznosítani. Ugye ez belső épészet kialakítása, szintén egy adott lehetőség, tehát igazából ez szándék kérdése. Ehhez hozzáteszem, hogy miután mi próbáljuk népszeresíteni ezeket a tartályokat, azért nagyon sokféle például kommentet kapunk az ilyen elveink közététele kapcsán, hogy hú, igen ám, de hát az ilyen felhasználás kapcsán a vízmű különböző csatornadíjat, meg mindenféle nehézséget támaszhat, és hát ez így nem jó, nem jó. Tehát nem ezen van a hangsúly, az ingyen víz gyűjtéséről és felhasználásáról van a hangsúly. Feleve, hogyha nem egy beérkező ivóvíz mérőóra át pörgeti egy bizonyos mennyiségű víz, mert én a WC-t a lehúzom, akkor már nyert van, nem?
0: De. Van még sok mindent tenni, de hát nagyon úgy néz ki, hogy a kényszer fog minden területen változást előidézni, lásd, megemelkedett energiára, egyértelműen elkezdik ösztönözni az embereket a takarékosságra. És ez a víznél is nyilván
1: így lesz. Én bennem is történtek minden személet változások, és ez pedig a saját gyártmányainkat érinti. Ugye, ahogy kezdtük a beszélgetést, hogy különböző csapadék elvezetési rendszerek képítéséhez milyen elemeink vannak, hogy ezzel kapcsolatban nagyon sok kivitelező céggel, tervező céggel kapcsolatban állok. És itt még az év elején, tavasz környékén ott volt egy konferencia, ahol csapadékvíz megőrzés volt a téma, és hát mi is ott ugye meghívottak voltunk, és hát nekem ott be kellett mutatnom ugye a mi termékeinket, és hát az előző előadásokban, hogy gyönyörű, mindenféle esőkertek képeit mutatták, minden zöld, minden búrjánzik, él az egész. Én meg hát jöttem a beton szerkezetek bemutatásával, tehát egy kicsit nagy volt a kontraszt, de aztán ettől csak hát nem hogy ezt, ezt nem így kell felfogni, hogy, hogy milyen csúnya, előregyártott betonelemek vannak, és most mi lesz a környezettel. És pont a csapadékvíz elvezetés kapcsán van az a az az új megfogalmazásom, hogy ezek az elemek nem azért vannak, hogy mi elvezessük, eltüntessünk, megszabaduljunk ebből a viztől, hanem jó helyre kormányozzuk. És ennek megfelelően egy ilyen rendszerre úgy is kell tekinteni, mint a tervezőknek is, hogy egy újra hasznosítható, például záportározóba gyűjtsük, vagy egy locsolótóba gyűjtsük ezekkel a rendszerekkel a vizet, és hát ha szükség van rá, de jó lenne, a most lenne ilyenünk, és abból fel le lehetne
0: a Köszönöm szépen a beszélgetést, hát akit érdekel a téma és szeretné jól kormányozni meg megtartani az egyre kevesebb vizet, az látogasson el a leyerhu és akkor ott egy csomó minden érdekes információt pluszban még megtalál. Mai beszélgetőtársam Major Tamás, a műsort támogató Leyer KFT, KFT mélyépítés, környezettechnika, vasútépítés, Dudiszol, üzletágvezetés. Volt. Köszönöm a figyelmüket! Csarkodi Pétert hallották a viszontalásra. Ez volt a Zöldépítés, a Build Communication és a Green közös podcastja. Ha érdeklik a hazai építőipar zöld megoldásai, kövesse adásainkat a buildmarketing.com
1: címen. Vagy iratkozzon fel a Build Communication Spotify és Ankor csatornáira.